0: Bedminton dárek pro zdraví a krásu Bedminton pro štíhlou línii a každý věk Bedminton dárek pro každého Badminton obdržíte ve všech sportovních prodejnách z kvalitní výroby národního podniku Sport Praha. Reklamu na českém území doprovázel specifický vývoj. Za období První republiky využívala hvězdy stříbrného plátna. Za socialismu byl její hlavní ikonou pan vajíčko. Co stálo za vznikem reklamy, jaký byl její dosah a skutečný význam, Proměnami České reklamy nás provedou naši dnešní hosté pořadu Historie CS. Historička umění Lucie Vlčková. Dobrý den. Historik Ondřej Táborský. Dobrý den. A lingvista Ondřej Dufek. Dobrý den. Proč se vůbec věnovat dějinám reklamy?
1: O, reklama o, jsou, je symbolická komunikace, která nás obklopuje v našem každodenním životí. Uh, a na ní ve svém soukromí, ve veřejném prostoru. Je to, je to je, je naší součástí, naší každodennosti, je, proto bychom ji neměli uh, vynechávat. Uh, je to navíc uh, komunikační médium, které je relativně mladé, má zhruba 150 let, je tedy na čase, abychom se jim začali konečně zabývat, když se jim ještě nezabývali historici před námi.
2: Je teplý, je pružný a plumí každý hluk, když na něm svědci vyjíjíjí bez děla a pan hluk. A další jeho předností je síla jeho pevností. Je pevný, je levný a proto každý ví, má na podlaze jen baňat noli.
0: Rok 1860 můžeme považovat za datum zrodu
3: moderní reklamy v Habsburské říši a v českých zemích. Proč je tento rok klíčový? Tak je to rok, kdy vešel v platnost nový živnostenský zákon, který upravil ty poměry výrobců. Souvisel to vlastně se začátkem průmyslové výroby a kdy ta dosavadní vlastně cechovní uspořádání těch těch živností muselo nějakým způsobem se vyrovnat právě s tou narůstající průmyslovou výrobou. Takže ten trh se vlastně otevřel, stal se v podstatě liberálním a na základě toho mohla vzniknout reklama, aby ty jednotlivé podniky mohli o sobě dát vědět.
0: Podíl na rozšíření obchodní propagace měli vedle domácích podnikatelů, tuzemských podnikatelů, také vlivy a inspirace, které přicházely ze zahraničí, zejména z Paříže a z Vídně.
3: Nakolik tyto vlivy ovlivnily reklamu na našem území? Reklama jako taková samozřejmě jako byla už od prvopočátku, kdy vznikl nějaký obchod, že jo? ale ty moderní způsoby souvisely i s možnostmi těch reprodučních médií, to znamená tisková reklama souvisela jaksi s tím, co bylo třeba na našem území možné. Vznik obrazového plagátu je vlastně analogická situace, tam ty vlivy zejména toho francouzského prostředí byly velice silné.
0: máme základní hlavní formy reklamy na našem území.
1: Ty základní formy, které se vytvořily už do konce 19. století, jsou reklama výkladová, aranžování, také vystavování na valetrzích. Je to reklama světelná, to jak na osvětlení, tak, tak neony. Reklama plagátová, ale také kinetická, pohybová v prostoru, na kterou dále navázaly nová média, která přicházely v průběhu 20. století. Ale potřeba zmínit, že ten základ o, vizuální komunikace vzniká do 19. století. Tam se utváří všechny ty základní principy, které jsou po, posleze pohlubovány v průběhu toho 20. století. A do, do toho konce 19. století se utváří i základní o, organizace o, reklamy, to je reklamní agentury, které vznikají tak jako na přelomu 19. 20. století. A, o, transformují se až po druhé, světové, po druhé světové válce.
3: Určitě nelze zapomínat na ty primitivní formy reklamy, což byly prostě nejrůznější, ať už na tržištích, když někdo něco hulákal, tak potom samozřejmě to mělo takový vývoj jako k té živé reklamě, která byla ještě normálně za první republiky docela běžným způsobem prezentace zboží boží firem.
4: A nikdy asi nevím, že reklama čistě slovní, tak ať už vtištěná, textová, nebo, nebo vlastně jako zvuková, mluvená.
0: Ale ještě než k tomu dojde, nezapomeňte, že láska odedávna prochází žaludkem a nemusí to být hned hostina. Někdy stačí jen malé pohoštění a tak dříve, nežli na schůzku do přírody zajděte do pramenu. Jaroslav Vrchlický přerovnával obchodní propagaci k novému božstvu, k němuž
3: se lidé budou modlit a klanět. Určitě vrcholický nebyl je, je, je jediný, kdo si všiml vlastně i potenciálu reklamy, který současně vzbuzoval určité, celkově i oprávněné obavy těch literátů, který, který si reklamy všimli, bylo celá řada, například Jan Neruda. Ta, ta reklama zkrátka vzbudila nějaké nějaký emoce hned, hned od počátku, ale reklama vnímaná jako nějak teoreticky zhodnocovaná, tak byla v podstatě ty první práce jsou v první dekádě 20. století jsou vlastně vznikly první, první studie, které se opravdu odborně věnují reklamě a tehdy už jako nikdo nezpochybnuje, že to prostě patří k věci.
1: Tady je třeba říct, že ty první reflexe, reklamy, jakožto nástroje, komunikačního nástroje, k nám přichází z Německa, protože Československo bylo vícejazyčné více prostředí. Teprve po první stové válce se objevují i nějaké práce přicházející z anglosaského prostředí ale opravdu teoretické práce u nás vznikají až například 20. 30. let od prvních českých teoretiků, praktiků, ale první vědecké práce založené na sociálních vědách u nás vznikají až od 60. a 70. let 20. století. To znamená, reklama byla vnímána Negativně spíše třeba v tom novinovém prostředí, ale nějaká kritická reflexe přichází až postupně v průběhu 20. století.
4: V lingvistické sféře se zhruba od 30. let tomu začala věnovat pozornost, tehdy se tomu říkalo hospodářská čeština nebo tak nějak, v časopise k tomu vyšel nějaký článek vlastně ne od lingvisty, ale, ale, ale od obchodní sféry, ale uh, do teoretických úvah o, o třeba stylu uh, a podobně se to dostávalo postupně uh, až, až vlastně si sekundárně v průběhu, v průběhu 20. století.
0: Koncem 19. století se rozšiřovalo spektrum titulů byly vydávány časopisy pro ženy, politické noviny, stejně taky odborné magazíny.
3: Mělo toto spektrum titulů vliv na formování reklamy? Tak samozřejmě, že ta reklama vždycky oslovuje nějaký jako specifický publikum. Pochopitelně, když budete se snažit prodávat kávu nebo prací prášek, tak tam, tam ty hranice v podstatě skoro nejsou. Ale právě vznik těch specializovaných periodik nebo těch platform různých tak umožnilo i té reklamě vysloveně cílit poměrně účelně. nevíce to ovšem pak rozvinulo za první republiky.
1: Zhruba od 70. let dochází i u nás určité diferenciaci. Není to tak, jako na západě, kdy se vytvoří kategorie spotřebitelů, například se vytvoří kategorie 12 spotřebitelek žen podle, podle životního stylu. V Československu to bylo, to bylo uší, bylo to třeba dvě, tři kategorie. To, ta, ta, ta širší zacílení vzniká až, až v 90. letech, právě po, po pádu jako socialismu. To znamená, to. Ta první specializace je, řekněme, širší, jsou žena, ženy v domácnosti, pracující muž, muž v zemědělství a podobně, ale nějaká diferenciace podle životního stylu přichází právě až v druhé poloviny 20. století.
0: Na přelomu 19. a 20. století se rýsuje
3: modernistický střed vysokého a nízkého umění. Kam se ředila reklama? No, tak právě díky, díky obrazovému plagátu, který v 90. letech 19. století naprosto ovládl veřejný prostor a sklízal obdiv umělců, galeristů, sběratelů. Současně byl teda tím marketingovým nástrojem, tak se ty dva, dva póly na určitý čas tak jako, jako propojily. Samozřejmě i v tom obrazovém plagátu byly ty formy třeba pokleslejší nebo vnímané jako pokleslejší a pak byly samozřejmě ty, na kterých se podíleli třeba právě ty významní autoři, takže ty byly považovány za, za ty umělecké takzvané umělecké plagáty.
2: Romulus a Remus, dvojčata odkojená večicí
4: stála podle pověsti u založených Říma. Pokračujte.
3: Ano, Romulus a Remus byl jsou jistě dvojčata a jejich zajímavá vůněčení přitažlivější každého muže. Ať Romulus či Remus vždy osvěžující kolínská voda pro moderní muže.
0: Pro mě reklamní agentura v Československu vznikla v roce 1927.
3: Jak fungovala, jaké zajišťovala služby? V roce 1927 vzniknul Rekloup, což byla strašně významná profesní organizace, která se například podílala nejenom na sdílení zkušeností, kontakty se zahraničím a také školení profesionálů, ale ty reklamní agentury, které třeba přijímaly zakázky, vycházely vstříc svým zákazníkům, najímaly si svoje autory, tak to už, je, to už je věc starší z počátku 20. let u nás.
1: Ty propagační agentury z První republiky, to byly, řekněme, větší řemeslné firmy, desítky, desítky zaměstnanců. Něco, co bychom mohli nazvat moderní reklamní agenturou, celosvětově vzniká až po druhé světové válce a vlastně v důsledku druhé světové války, protože to, co nám tady vzniklo například 19. a 20. století, je řekněme řemeslo reklamy, které je třeba prohloubit vědomostně. A k tomu napomohlo Napomohla jakýsi prout emigrace do Spojených států amerických, což byly většinou vzdělání židé z Evropy v oblasti psychoanalýzy, sociologie, ale taky statistického výzkumu médií. A tím, že propojili americké know-how a ten rozvoj na nějaké průmyslové bázi s tím evropským věděním, tak vznikla moderní reklamní agentura v 50. letech, která se pak začala vracet zase do Evropy s tím, jak se se začaly šířit evropské firmy. Vlastně v 50. letech je položen základ marketingu a moderní, moderní reklamní agentury.
2: Tisíc let před Kristem. A tak rozumě ti už tenkrát chodili obutí. Takhle je obuta a přeci jenom bossa. A pro takovouhle samozřejmost musí dospělý člověk přijít do panoptika. Opánky, užívané kulturními národy ve starověku, najdete dnes v překrásných tvarech a
0: různém provedení v každé prodejně Paťa za ceny od 19 do 39 korun. Opánky se letos nosí už nejen do školy a do práce ale i na pláž, a také do společnosti. Nezapomeňte si koupit opánky
2: Baťa. Halo. k
4: opánku patří také
3: ponožky Baťa.
0: Firma Baťa se stala vůbec hybnou silou československé reklamy jaké uvedla do praxe postupy.
3: No, v podstatě ty nej, nejmodernější, takže právě třeba filmovou reklamu. Baťa měl své vlastní reklamní oddělení, včetně svých filmových ateliérů, kde vznikaly snímky hrané i animované. A co je takovým specifikem té jeho produkce, že na těch dílech se podíleli vlastně nejvýznamnější tehdejší umělci. A samozřejmě ty snímky také získávaly značnou popularitu, jak u zákazníků, tak také byly oceněny odborníky, třeba uh, film Silnice zpívá uh, z konce 30. let, kde za kamerou stál Alexander Hakenšmíd, tak je skutečně mimořádným avangardním dílem, které získalo uh, na světové výstavě v Paříži v roce 37 uh, medaily. Vždyť je ve mně pružná síla, vždy jsem Baťa. Já
4: jsem ten Bobby, ten dobrý
2: strýček Tra la 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 la! E' un
5: ta prvorekmulková reklama měla nějaká dva dvě velká střediska, můžeme říct. A to byla jednak jako Baťa a jednak Šicht v ústí, v ústí nad Labem. A obě, oba tyhle podniky z hlediska toho filmu jsou poměrně zásadní. Šicht rozvíjel filmovou reklamu už od 20. let, ale neměl svoje jako interní in-house reklamní oddělení. On to dělal nějakou zakázkovou formou, že si najímal různé lidi. Na, na, tu, na té reklamní kampaně a zajímavé na tom právě je, že ten to vlastně model toho zakázkového systému vlastně do, té jeho reklamní, do toho reklamního portfolia přilákal nejenom jako české tvůrce, ale on to jako měl rozprostřené, protože třeba některé reklamy pro všechny natočil i jako celkem slavný maďarský animátor Děrdi Pál.
1: Kde vám představuji naše bytelo. Bytelo. To je to. To nevíte? Nože, pak vám to musím vysvětlit. Vitelo je mléční margarin. Hygienicky čistě vyráběný z nejjemnějších rostlinných olejů, z mléka
5: a žloutků. A ty reklamy byly zajímavé tím, že oni velmi, velmi dobře vlastně pracovali s takzvanou standardní reklamní figurkou, což byla figurka, kterou ten všech používal nejenom do filmu, ale i do právě do inzerce. A měl několik těch figurek pro ty svoje jednotlivé produkty, byl to jednak Stříček Bobby, který propagoval Margarín Vitelo, pak to byla dobrá hospodyňka a nebo Bublín. Bublín byla taková figurka z Bublin, která zase propagovala nějaké, nějaké ty mídlové prostředky na, na praní a tak dále. A on animoval třeba i Jelena, toho, kterého známe do vlastně to mídlo s Jelenem, tak vlastně v animaci se vyskytuje právě i ten animovaný Jelen.
0: Jedním z nejfragmentovanějších motivů v reklamě v období První
3: republiky patřila žena. Proč právě žena? No, já bych neřekla, že v období první republiky žena obecně je, ženské tělo je motivem, které prochází celým vizuálním uměním. Ať už v počátku tou evropskou tradicí prochází formou různých personifikací a alegorií a podobně, takže to je opravdu věc, která je s tou evropskou vizuální kulturou spjatá. Já bych řekla, že nejčastěji se ta žena v reklamě nejvýrazněji projevila právě v těch letech. Ono také souviselo právě s těmi francouzskými vzory. Slavný tvůrce plagátu, afišista Gilles šeret právě vytvořil vlastně ten prototyp obrazového sdělení, kde v centru kompozice je prostě ženská figura a od něj to celý generace potom přenášeli dál. V období první republiky v té vizuální reklamě se využívaly trochu jiné prostředky, které byly ten obraz abstrahovaly. Tudíž třeba z té ženy je tam jenom, já nevím, ruka, vlasy, něco takového, takže už vlastně se nebavíme o, o, té, o té celé ženě, nicméně, samozřejmě, žena je ústřední téma. Nejmladší z rodiny Libarů je novinka Libar Extra, výrobek špičkové kvality ve středním balení za 20 korun. Libar Extra je vhodný zejména pro jednoduché a hladké účesy, rychleji ji Nezachycuje prach a nečistoty. Jeho parfém je velmi decentní. Laky na vlasy se značkou Libar jsou pro vás připraveny v parfumeriích, drogeriích, v prodejnách jednoty a v obchodních domech.
0: V socializmu ale tento stereotyp do jisté míry přetrvává?
1: Ano, je to tak. S určitou, určitou drobnou výjimkou, nebo řekněme, s určitým přechodovým obdobím, obdobím stalinismu, kdy vznikají určitá, určitá hybridizace toho, co bylo Předtím a, a míchá se to se socialistickým real, realismem, kde nám vzniká jakési období, kdy ženy o, jsou součástí reklamy, ale m, mají vizáž jakési, řekněme, berenice, ženy pracující v zemědělství. ale to trvá tak zhruba do roku 1954. Následně už představa ženy nebo zobrazování ženy v reklamě... O, 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 Sleduje vzory ze západu, ale s určitým spožděním. V 50. letech je to především žena v domácnosti, žena hospodníka, která pečuje o rodinný krb a tak trvá zhruba do 50. 60. let. A v 60. letech se začíná objevovat typ ženy, ženy modelky, ženy, která jako doprovází jako jakási okrasa. To je takové období těch 60. let, toho bruselského stylu, a tedy přetrvává zhruba do. do od začátku 80. let, hlavně do období přestavby, kdy přichází vložně sexualizace ženského těla a začínají se sobě takové ty pokleslejší formy pokleslejší formy zobrazování žen, jakéhosi prostředku slasti, který má lákat oko diváka na daný reklamní produkt. Často to bylo dokonce tak, že, že v té reklamě byla nahá žena, ale nebyl tam ten, ten produkt. <laughs> Někomu se zdá, že čas letí
2: jako voda.
0: Jiný má dojem, že se čas vleče nekonečně pomalu.
1: Ale přesný čas je jen jeden.
3: A ten vám vždy spolehlivě ukáží moderní a přesné, pánské i dámské hodinky s prodejem klenotů.
0: Od 30. let zaznamenává důležitou expanzi rozhlas jako masové médium. Byla reklama od počátku spojená s rozhlasovým vysíláním?
1: Reklama se objevovala v rozhlasu za první první republiky, ale nebyla nebyla úplně ústředním nástrojem. Proto se také reklama neobjevuje ani ve 40. letech a do rozhlasového prostředí se masivně začíná dostávat už roku 1958. A především v 60. letech zažívá, zač, zažívá takový jako zlatý, zlatý věk, protože v té době se objevuje ve, ve formě reklamních sketchů, psaných Františkem, Františkem Nepilem pro, pro Jana Vericha a Miroslava, Miroslava Horníčka. To byly ty známé sketche na Margarine Sana a na produkty Vitana a, a další. 60. léta byl vlastně takový vrchol rozhlasové reklamy v, v Československu do roku 1989.
2: a opravdu dokonalý poslech hudby z celého světa uslyšíte pouze z přijímače Filharmonie. Vyrobila Tesla a tvrdí vám to Jan Verich.
4: Tyhle skeče, které psal František, nebyl právě ve spolupráci s Horníčkem a s Verichem, vlastně jako z dnešního pohledu jsou něco jako dost zvláštní útvar, no to samozřejmě jako do dnešnej míry stavělo na, na tom, co už Verich s Horníčkem jako dělali předtím a jinde. A, ale myslím, že tohle je takový jako hezký, hezký příklad a, jako příklad, jako, prolínání e, různých sfér, právě jako, řekněme, kulturní, humorné.
2: Řekl bych, sledujte reklamu, to je ohromně zajímavé, co všechno se člověk z reklamy dozví. Například, e, slyšel jsem tuhle v rozhlase, někdo tvrdil, že Sana je rodná sestra Másla. Já už nevím, kdo to říkal, ale byl to takový milý hlas, tak jsem si to rád poslech. A tuhle zase do po ulici a čtu, Máslo nemá sourozenců. Já nevím, co ten člověk bude teď říkat, jestli si bude říkat sana adoptovaná, sestra másla, ale já si zase myslím, že ta podoba je taková mezi tím naším máslem a tou naší sanou, že to na první
1: pohled a dokonce na první ochudnání lidi, kdo je, je zajímavé, že vlastně ta, ta forma těch sketchů uh, zažila ten vrchol v 60. letech a byla používána i nadále až do, do let 80., kdy uh, naopak ale zase byla kritizována reklamními teoretiky, protože byla chápána jako, jako zastaralá, jako zpomalující v době, kdy reklama na západě už byla natáčena formou krátkých 10-20 sekundových shotů, tak právě víceminutové minutové skeče už byly něco, něco zastaralého. To, znamená, to co bylo moderní v 60. letech, se stalo velmi rychle zastaralým. A v tom, v tom bylo jako specifikum socialistické reklamy, že měl měla nějaké jako dlouhé trvání.
0: Reklama byla promítána v kinech před hlavním filmem, jak oslovovala
3: diváky. No tak potenciál filmu byl pro reklamní účely byl vnímaný od počátku, takže ono nakonec vlastně první hraný český film od Jana Kříženeckého Lepič plagátu, tak je v podstatě takovou skrytou reklamou, kde teda Kříženecký nejenom vytvořil to groteskní dílo o Lepiči plagátu a prodejci burtů, a, ale současně ten plagát, který tam ten Lepič lepí, tak je vlastně reklamou právě na jeho podnik Český kinematograf, protože v té době on si koupil licenci od bratrů Liměrů a a provozoval právě v Praze český kinematograf. Takže použít film jako jako médium pro reklamu, to to, to skutečně bylo vnímaný od počátku, ale ten reklamní film jako takový, tak to je u nás druhá polovina 20. let. A takovým specifickým typem filmu je film průmyslový, který se většinou promítal právě třeba na různých veletrzích a měl dost výraznou osvětovou funkci, protože ten produkt představoval nejenom tedy, jak jak, vypadá, jaký má charakteristiky, ale skutečně představoval ho i v tom reálném životě, v tom reálném používání. A nebo také dokumentoval právě třeba tu výrobu, protože to byla grupa, která která vlastně esteticky žila s okouzlení tím moderním způsobem života, takže i ty pohledy do toho provozu průmyslového byly zkrátka atraktivní, takže to se ve filmech tehdy poměrně často objevoval. V
1: socialistickém Československu se filmová reklama začíná objevovat od roku 1954 se vznikem reklamního podniku, později přijmenul na reklamní podnik Merkur, Nicméně na, vznikla na vícero místech, jak v samotném reklamním podniku, tak v krátkém filmu a později také v československé televizi, kde od roku 65 do roku 75 bylo vlastní reklamní, reklamní oddělení. To znamená, nejprve se objevila reklamatra, byla vysílána speciálně pro, pro kina, nicméně paralelně s, s nástupem televize se objeví vícero producentů audio-vizuální, audiovizuální reklamy.
3: Kouvalu hlubokém, zaslechne volání žalostné a najde zde dívku přesličnou žalem zmoženou. Ajta, ona to Šárka, trubačka sídla Vyšehradského. Stěžuje si, že přepadena byla vlastou a družka mějími. Rozvášněné válečnice ji odebrali dokonce služební náramkové přesípací hodinky. Pout zbavená si náhle vzpomíná.
2: Vlady a kolik je vlastně hodin?
3: Poledne rovné, drahá Šárko. Probuh časové znamení, jinak kníže nezasedne k obědu. Z toho plyne naučení. Nečekej na znamení časové, mnějš každý hodiny své.
5: Ta československá reklama byla hodně, hodně jako založená na nějakém gegu a na nějakých jako groteskních, třeba i vtipných zápletkách. Částečně to ale jako mělo nahrazovat určitou neschopnost vlastně navázat tu reklamu na tu soudobou kulturu. Jo. My tam vidíme jako hrozně velkou tendenci těch reklam vlastně oddálit se od přítomnosti toho spotřebitele a vlastně vytvářet světy nebo zasazovat to zboží do světů, které jsou spíš historii. Nebo stylizované, a nebo jsou to světy nějakých jako příběhů, přísloví, známých, známých pohádek, například. A ty vtipy vlastně souvisely právě s tím, že, že ta reklama jednak samozřejmě má upoutat, má toho, má toho diváka nějakým způsobem jako pobavit, ale částečně ho měla taky jako odpoutat od té každodennosti, což je velmi specifický přístup, jako velmi odlišný právě třeba od, od té kapitalistické reklamy, která naopak někoho, když třeba pracovala s Hádkovou postavu sněhurky, tak ji zasadila do soudobého jako supermarketu a ona tam nakupovala. Teď co ty naše reklamy vlastně vytváří, takové bezčasí anebo konstrukty vlastně světů, které jsou jako úplně mimo tu soudobou, tu dobovou vlastně jako realitu.
1: Protože mám ráda, promluvám,
5: práci svou mám
1: ráda, v tize,
3: prodávám na hlavní třídě v na večer, když zavíráme, ty jdou ještě toho. je to totiž fungl samoobsluha.
0: A v každé samoobsluze pramenů je i chladící box se zmrazeným špenátem, který vždy pomůže obdomit ztracené síly. Špenát, zelenina, bohatá na vitamíny, je součástí jídelníčků připravovaných podle zásad racionální výživy. Zahovala se na reklamní texty i nějaká normativní stylistika.
4: Uh, ano, uh, a to vlastně z velké části. Uh, mm přímo zevnitř toho, to, toho reklamního oboru. Jednak uh, se uh, k tomu, jak by se měla psát reklama, reklamní texty, uh, uh, jednak se k tomu vyjadřovali sami praktici, uh, potom uh, i v, jako v oborových časopisech, reklama v socialistickém hospodářství, později v časopise Propagace, uh, k tomu, k tomu promlouvali i teoretici oboru a věnovali se tomu i lingvisti, byť ne v nějaké velké míře. Ale celá ta ta dobová produkce je protchnutá takovým jako doporučeními, jak efektivně komunikovat s tím zákazníkem potenciálním. Je to tam celá řada doporučení typu nepoužívat rozkazovací způsob, nepoužívat superlativy, nepřehánět vlastně, zkoušet se napojit na, na nějaké jako tužby, potřeby toho toho zákazníka, nemluvit o o produktu, ale o tom, co zákazník si potřebuje a nabízet to jako řešení toho toho problému, který třeba může mít. Druhá věc je, že se to potom v praxi projevovalo do nějaké míry, ale ale ty představy, přestože byly asi z větší části založené spíš na dojmu o tom, co funguje, nefunguje, možná odpozorováno, odpozorováno z praxe, tak se to uh, jako poměrně neměnilo uh, ty, ty, ty požadavky nebo doporučení uh, přes celou přes ce tu uh, dobu socialismu.
3: Paájte pozar na vráka, když do dvě žlutá ku řádka, co si dnes vyšla do světa?
0: Ano, kuřata, stálice zdravé výživy, kuře na mnoho
2: způsobů, ale vždy chutný a pro každou příležitost.
0: Poprvé se reklama na televizních obrazovkách objevuje v roce 1966. Kdo zajišťoval její výrobu?
1: O, tak její výrobu zajišťovalo více už to byl krátký film, o, re, reklamní agentura Merkur, také samostatné reklamní oddělení Československé státní televize, které fungovalo pouze, pouze, pouze 10 let. Zpočátku bylo velmi, velmi profitabilní, nicméně se tam provolilo velké pnutí mezi zadavateli reklamy a mezi právě nabízeným vysílacím, vysílacím časem proto produkce reklamy v Československé televize v roce 75 zanikla a přišla zpátky pod, pod reklamní agenturu Merkur.
0: Dobrý výrobek ve špatném obalu má u zákazníků nižší šanci, naopak špatný výrobek ve dobrém obalu jí má vyšší. Platilo toto pravidlo i za socialismu?
1: Platilo. Je třeba zmínit, že tady jsou i nějaké nějaké strukturální důvody. Většina produktů se až do 50. let prodávala bez obalově, tak jak je to dneska velmi módní, teprve s nástupem samoobsluh v polovině 50. let vznikne potřeba uh, zabalit i zboží každodenní spotřeby. Takže vzniká něco jako obalová reklama, Říkme, ona samozřejmě existovala už v 19. století, ale byly to pouze specializované produkty. A to v polovině 50. let se vznikem samou vznikne potřeba řešit i vzhled obalů, ale také kvalitu obalů, což bylo v rámci Československa velmi, řekl bych, bolestivé téma, protože Československo dlouhodobě zaostávalo ve vývoji technologií, a, a také proto, protože nemělo peníze na nákup uh, drahých technologií zahraničí, třeba technologie TETRAPAK ze Švédska a podobně. Takže si ty technologie muselo vytvářet uh, samo a opakovaně v něm se, v nich se lhávalo.
0: A často se stávalo, že reklamní snímky upozorňovaly na zboží, které ovšem pak diváci v obchodech nevyhledali. Buď bylo uh, vyprodané, anebo dostupné pouze v Tuzexu. Jak si vysvětli tento paradox?
1: No, uh, to je, to je dáno specifikem socialistického hospodářství protože, a vlastně samotné socialistické reklamy, protože na rozdíl od, od západu, západní Evropy, zde reklama nespadala pod, pod výrobce, ale pod distribuci. Reklamu zadávaly velké distribuční podniky, ať už to byl Pramen, Jednota, Prior a další. A samozřejmě zde bylo už ono zmiňované napětí mezi mezi zadavatelem reklamy a, a těm vysílatelem, což byly veřejné sdělovací prostředky, které úplně jako nevycházely vstříc tomu, tomu zadavteli. Takže zde vznikl vlastně takový jako řetězec. Proto se často stávalo, tedy, že, a, že se anoncovalo zboží, které už bylo vyprodané nebo se ještě nedostalo na trh. S jarem a letem přichází čas k doplnění tolik potřebných vitaminů.
3: Naleznete je také v malé řetvičce.
1: Řetkvičky nepotřebují zvláštní úpravu, stačí chléb s máslem a osvěžující přesní dávka pro děti i dospělé je připravena.
0: Nešetřete na zelenině, ušetříte si zdraví.
4: To, jak se reklamně říkalo, je vlastně docela hezká, hezká epizoda. No, kromě slov reklama a propagace, ještě na krátkou dobu do toho vstoupilo slovo nábor. Bylo krátce po válce, ono to souviselo, nebo tak jako časově se to překrylo a trochu se to využilo jako nějaká taková sebezáchovná strategie, kdy se vlastně ten obor chtěl zachovat, ale potřeboval se trochu odstříhnout potom v teda nového režimu od té té předchozí praxe, aby se vlastně vyargumentoval, že teda on má právo na existenci. A to slovo nábor se se do toho trochu zapojilo. Ne, že by to byla čistě reakce na na, na tu dobovou situaci, ono se to začalo objevat už začátkem války za války. Jednak to byla inspirace ruským vzorem, jednak to vlastně odpovídá i německému verbung, verbovat, získávat, nabírat, ale to se moc neuchytilo, takže to po pár let nějaké koexistence těchto termínů slov mizí a pak vlastně buď se slova reklama a propagace používala vlastně jako synonymá anebo pokud, pokud se dávalo do nějakých jako vzájemných vztahů, tak reklama byla spíš ta jako obchodní, hospodářská, odbytová a propagace pak mohla být, mohl být jako širší termín, který zahrnoval kromě té prodejní funkce i nějakou výchovnou nebo, nebo státně propagační.
3: Určitě v téhle souvislosti možná stojí za připomenutí, že v počátcích reklamy, když byla ještě vnímána s, s určitými výhradami, tak se jí také říkalo o svět, a tím se, jako, se vyvarovalo toho použít nějaký cizí název, který třeba nebyl úplně akceptovaný. A potom také ve 30. letech, nebo už na konci 20. let vlastně velice času se v českém prostředí reklama nazývá propagandou. A ten vztah vlastně s tou ideologií jako začíná vnímat až, až vlastně s, s nástupem války a u té doby už ta propaganda je vnímaná jenom jako, jako tedy nástroj šíření nějakých ideologických obsahů, ale v, v průběhu tři je to úplně běžně prostě obchodní propaganda zcela standardní termín.
1: Ten tento jako pováleční proces navazoval i na to, co se dělo na Západě, kdy s ohledem na, na, na nacistickou propagandu, byla snaha měnit terminologii i i, i v západní Evropě, se nějakým způsobem odstupovalo od některých pojmů, které se nicméně posléze vrátily, takže není to pouze jako čistě československá záležitost, ale ale celoevropská nějakého toho přechodového období druhá do roku (třík)
2: 55-56.
1: Jablko, spadnuvší na hlavu Syra Izáka Newtona, dalo světu zákon o přitažlivosti zemské. Pro nás je to však znamení, že nastal čas výkupu padaných jablek.
5: Co se týče toho, kdo ty reklamy vytvářel, tak tak zaprvé, teda jako mezi režiséry, reklama neměla jako... příliš prestižní pozici mezi filmovými režiséry. Teda v podstatě máme jenom pár men větších tvůrců, které, které v té době, jako, kteří té době tvořili. Byl to třeba Ladislav Richman na přelomu 50. a 60. let. A pak některé reklamy pro zahraničí natáčel třeba Juraj Jakubisko. A naopak vlastně máme mnohem větší podíl těch reklam, které jsou vlastně bezejméné, nebo těch lidech, vůbec, buď i s na to, jak byly ty filmy re- archivovány, tak nevíme, kdo je natočil, anebo, nebo jsou to lidé, kteří vlastně tvoří spíš nějakou běžnou, běžnou, běžné pole vlastně té, toho, toho filmového provozu, nejsou to nějaká jako velká, velká jména, v té hře soudního socialismu vlastně se o tom v práci s hercem v reklamě vedla docela dlouhá debata a ještě na, šed, na počátku 60. let nebo v 60. letech panovalo spíš předsvědčení, že herci do reklamy nepatří. Jeden z těch důvodů byl zase ten problém s televizí, protože ty malé obrazovky oni jako směřovali k tomu, aby co nejvíc ukázali to zboží. To byl vlastně ten, ten hlavní důraz byl kladen na ukázání zboží, ale byla tam i jakoby debata více ideová, která vlastně předpokládala, že v té socialistické reklamě a by neměli vystupovat herci nebo obecně nějaké známé nebo dokonce přitažlivé osobnosti pro to, že by právě mohli vzbuzovat nějaké jako ideově nežádoucí emoce.
3: Pohledný úsměv není jen výsadou těch, kdož mají zdravé zuby. Také třetí zuby mohou zářit jako perly. Chtějí
1: totiž dobré ošetření oxidontem. Je to samočistící přípravek na zubní protézy. Až půjdete do drogerie, požádejte oxidont. Dva měsíce hygieny za 6.60 vyrábí pro vás Detecha,
4: nové město nadmetují.
0: Socialistické reklamy Mohdy ani neukazovaly konkrétní značky, jakou roli hrálo pojmenování a značka?
4: E, pojmenování e, je zásadní, protože e, ta slovní, verbální složka e, je, je jako, e, asi neoddiskutovatelně významná a, e, jako v, průběhu, v průběhu času si reklamní textaři stěžovali na to, že vlastně se jim těžko pracuje s názvy produktů nebo, i, nebo jako prodejen a tak. Že jsou jako reklamně téměř nepoužitelné někdy. Buď stěžovali, že byly jako tvořeny ty názvy jako podle jednoho vzoru, krenoma, vytaná a nevím, co všechno takové vždycky jako stejné stejné zakončení, nebo obchodní domy tak jako byly ostravské, obchodní doby byly myslím jednom, v jednom textu v časopise propagace podrobeny kritice, protože se jmenovaly úplně jako nerozlišitelně. Možná tak ostraváci věděli, který je který, ale je, byl horník, hutník, a budovatel, já nevím už ani, jo, vlastně se ani nespomenul. Takže ta pojmenovací stránka byla, byla jako často tematizovaná. A dost se tam promítala taková jako vývojová epizoda češtiny. Trochu přejímající jako ruské vzory tvoření slov. Vlastně jako nějaká zkratková slova z více částí složená. Pak jsou ještě, pak ještě specifická kapitola, kdy se některé, některé názvy tvořily nejen uvnitř těch, těch podniků, ale vypisovaly se na ně i, i soutěže. Tohle je třeba případ Prioru, to je jako známý případ, kdy tuším, v roce 1968 se tím, všechny obchodní domy, teda téměř všechny obchodní domy v Československu, schovaly pod, pod jednotnou značku Prior, měli jako propracovanou komunikační strategii a tak podobně. Ale vzbudilo to u, u obyvatelstva jako nejen pozitivní reakce. Máme zdokumentováno spoustu jako dopisů, kritických dopisů. Buď přímo teda těm obchodním domům v jejich ústředí nebo i jako místním národním výborům. Tam se objevovaly jako hezké, hezké stereotypy, jako jazykové ideologie, vlastně jako, zní to cizé, není to naše, jako nacionalismus, purismus, někdo v tom viděl prostě prior žeplý, znamená teda převor, a to je jako ideově závadné. A taky se tam dost projevovalo zajímavě jako nechuť k tomu diktátu z centra. My jsme tady měli svůj obchodní dům a teď jako pání soudruzi nám ho, nám ho jako z Prahy přejmenovali, byť to vlastně nebylo z Prahy úplně, takže tyhle, tyhle snahy o jako, nějakou jako propracovanou reklamní strategii, včetně názvotvorby tvorby, vlastně jako někdy trochu drhly. A přitom to vlastně
1: v mnoha ohledech navazilo zase na ten proces, který probíhal na Západě, to, že se pořádali veřejné soutěže na názvy produktů, měli, měli jako už, už před tou samotnou reklamou lákat ty spotřebitele k tomu budoucímu, budoucímu produktu, tím, že se vypsala soutěž a občané sami mohli hlasovat, vyhrát nějakou cenu, zájem rozhodnout o to, jak se bude jmenovat oblíbené kakao, čokoláda. Takže to byla jakási forma zjednodušeného marketingu a zároveň to byl i výsledek určité profesionalizace reklamního oboru od roku 54, 55 do těch 60. let, do toho nějakého uvolnění, kdy byla dána volná ruka těm reklamním tvůrcům a agentůram, aby exper- experimentovali s novými, s novými metodami propagace.
2: Je tady ten problém, co je vlastně ta reklamní fotografie. Já jsem v začátku dělal jakoby užitou fotografii, která byla zejména design a architektura. A to bylo nejprve pro časopisy domov a potom bydlení. Ale postupně, protože jsem ještě stejně chtěl dělat jakoby volné fotky, a tak jsem rád taky fotil lidi. A A tak přišly takové nabídky, spíš například od kamarádů, výtvarníků, šperkařů nebo i módních designérů, abych jim něco nafotil. A vlastně tím to začalo. A já nikdy jsem nešel do nějaké trvalé spolupráce, protože vždycky jsem to bral, že to je takový trošku můj únik z toho takového světa. perfekcionistický, architektonický fotky, že tady větší jakoby svoboda toho pohybu, úniku. Ale tak já, když jsem, já jsem vždycky měl rád takovou určitou hravost na sásku. Šperk je něco hrozně osobního, ono se to dotýká dost těla a tak je to vlastně, že, že je to určitá tělesnost, která se u toho vlastně objevuje. No jablonek, tím, že hodně vyváželi, tak měli zájem, aby ta reklama byla taková právě jakoby, trošku v duchu ty světové reklamy. Pro tu ženu a módu jsem dělal občas, většinou to bylo přes ty módní návrháře, kteří to zprostředkovali. Tam taky byly i dobrý modelky, tam třeba uh, holky Fárovy tam například předváděli, který jsem potom taky zaměstná, jo, a i další, že jo, já jsem spíš měl vlastně modelky, ne modelky. Já jsem ty, ty pravý modelky, jsem se jim vyhýbal, protože už byly takový moc, no, <lým výhledek> už, už pózovaly a už byly, takže to jsem si vybíral spíš takový uh, holky, malý dámy, který, který byly zajímavý a prostě měli na to předpoklady, ale spíš jsem to pojednával často jako nějakou hru a tím si myslím, že se to trošku lišilo. Mnozí byli teda opravdu, že to, že to tak hodně dělali, jako přesně pro tu komerci jak to žádala. To mě nikdy nebavilo, takže já proto jsem tu modu nikdy nechtěl dělat naplno. A jsem si jako by, tak jako by odpočíval u té architektury, která se nějak ne, nesnažila prostě aby, aby byla prodana za každou cenu.
0: Za symbol socialistické reklamy je považován pan vajíčko, co zajistilo jeho načasovost.
1: Já myslím, že určitá pravidelnost, to, že byl opakovaně na obrazovkách v nějakou pravidle, a taky, že, že tam byl dlouhodobě, že se naopakoval, protože ta socialistická reklama, jak už jsme k tomu přišli, byla velmi, velmi dlouhodobá, měla velmi pomalou, pomalou obměnu, tak možná i tím, že pan Vajíčko byl na obrazovce den co den, tak vlastně
4: přetrval i v paměti po pádu socialismu. Možná, možná v tom taky hraje roli nějaká jako jednoduchost. Ta jako velmi bazální animace vlastně jako je možná trochu odolnější uči, uči zastarávání, protože, protože vlastně jako ne- ne- nezapadá do nějakého jako jednoho, jednoho stylu, který by jako za pár let už jako působil na, pro, na obrazovce zvláštně. Takže možná ta, tahle základnost.
0: V 70. letech se začaly propagovat potraviny a zboží, které jsou známé dodnes, takže se začaly objevovat reklamy na heru, kakao, stejně tak na přípravky jar nebo pur. Nakolik se ovšem ta reklama proměnila v porovnání s dnešní dobou?
1: Jisté je, že, že ta reklama byla do určité míry úspěšná, že ty produkty, které se tehdy zavedly, tak vlastně zůstaly, přetrvaly v paměti a lidé některé z nich stále vyžadují, vznikají různé retro týdny v supermarketech. Nicméně od dneška se to přece jenom liší, za tu dobu jsme zaznamenali několik zlomů, nejzásadnější je samozřejmě nástup asi internetu a virtuálního prostředí ale taky otevření domácího trhu zahraničním reklamňům agenturám a průnikům zahraničních produktů, které nějakým způsobem už rozrušují nějaké, nějaké domácí fungování a trošku i ústup zase české, české reklamní školy, ne školy, ale reklamních, reklamních tvůrců, kteří naopak zase dostávají šanci být více a více, více globální. To znamená, to srovnání je velmi, velmi jako těžké, řekl bych, i, 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 i nemožné, ten kontext je odlišný.
3: Pro vítěze velkého závodu sladká odměna.
2: Mléčné karamely s tradiční značkou Orion.
0: Kam se posunula reklama za poslední tři dekády?
4: Z jazykového hlediska bych řekl, že se, že se uh, ještě víc než dřív uh, uh, obrací na uh, jako konkrétní uh, úzké uh, skupiny spotřebitelů asi, asi s nimi líp umí komunikovat, uh, být adresnější protože uh, ta, uh, ta socialistická vlastně kdy byla dost, uh, dost neadresná. Takže v tomhle si myslím, že, že je jeden, jeden velký uh, vývoj uh, a vlastně nějak jako využívání různých stylových uh, vrstev a, a prostředků komunikačních, které jako sedí uh, diferencovanějšímu publiku. A druhá věc uh, je ještě jako stále sílicí vizualita. Uh, která samozřejmě jako je tady už uh, dlouhá, dlouhá léta, ale uh, tomu jako slovo ještě víc, než dřív, myslím, koexistuje vlastně s grafickými prvky a samo už vlastně jako asi málo obstojí v nějaké efektivitě.
0: Děkuji hostům za sdílení výsledků jejich bádání a výzkumu, stejně tak za naznačení cesty reklamy na našem území. Divákům děkuji za pozornost a těším se u dalšího tématu v historii CS.
1: Nejen ve sportu, ale i v řadě jiných oborů se uplatní přesné
4: bezporuchové mechanické stopky ze Sovětského svazu.